0: 欢迎收听今天的节目。今天是礼拜四，所以我们要跟大家分享一些异国的文化。在进入今天的节目之前呢，我想要跟大家分享，就是说我们最近有一个团购，这个团购是关于韩国的锅具啊、哦，这个是韩国非常知名的品牌。那大家在看这个锅具的时候，你会觉得这些锅具非常的漂亮，那其实它也很好用。它是陶瓷涂层的哈，那我之前其实就已经团购过一次，也蛮多人买的，因为其实不只是我一个人啦，很多网红都在推这一款。那我自己，因为其实我会有点半信半疑。从小我们都是那种家里用白铁锅啊，或是那种呃，甚至是铸铁锅来煮，所以我就会想说，这么漂亮，好这种白色的锅子是真的好洗吗？或者好用吗？会不会一下就坏掉？那我后来自己使用已经好几个月了哈，用它这个专用的，我我觉得这个锅子是这样，就是因为它毕竟还是陶瓷的涂层，所以其实你并不能用一般那种铁的啦，或者是那种其他那种很容易刮伤的。但其实你只要是不要太粗鲁，然后用它自己的呃耐热的细铲、细银的这个铲子跟锅具，其实它是非常非常好照顾。我自己使用这些锅具呢，我是超级喜欢，因为以前如果锅子很丑，朋友来你就要把它放到那个锅碗碗里面嘛，比较漂亮的碗。但当它很漂亮的时候，你可以直接上桌啊，下面用隔热垫就可以了哈。所以，特别是我真心超爱那个鸳鸯锅的，我们家有两组哈，一个是28寸，一个30寸的。那这个鸳鸯锅就是看如果是4个人啊，两个人我就用28寸的，那4个人以上我就用30寸的。这个鸳鸯锅真的超级好用，因为鸳鸯锅也是做过功课的。如果你是用那种白铁锅，然后很便宜，质量不是很好，那个真的很容易烧坏。但你如果是用日本某一个超知名品牌，它的内锅跟外锅是因为它的外锅是固定尺寸，所以内锅如果刮伤，而且那个锅子真的很容易刮伤。那一种的话呢，你就很麻烦，因为最后又要花很多钱去买，所以我是超级真心推荐这一款韩国的 n e o Flame 的这个是不是这样念？<笑>反正我很推荐这一组锅具了哈，请你可以打开今天的节目简介栏，先点一下看看我们呃在月底之前就会收收就会结单这样子哈，这个韩国的锅具我觉得很棒啊，推荐你使用。今天要来跟大家分享的是关于我自己生活上的一个经验啦。哈。他也是因为我就自己住在美国，所以我想说我就跟大家分享一些关于美国的文化。今天我给自己取了一个非常像 YouTuber 的节目名称 ，YouTuber 不是都很喜欢讲说哦五个我最惊讶的事情啊,啊，还是什么十个什么什么的。今天我想跟你分享的事情啊，是关于我在美国被吓到，但我后来觉得很不错的一些文化。那当然，你说所谓的文化真是包罗万象哈，人为的、政策的，或是嗯各种。今天我们稍微比较琢磨在有一点点政策面啦哈，但是并不是要从政府的立场去谈，我们是从使用者就是民众的角度来谈，才不会这么生硬。但在这个我在开始讨论之前，我还是要做一些澄清哈，就是说我自己所体验，这非常个人经验，所以呃。而且美国非常的大，那我是住在南加州嘛。美国那种大的程度，就像你知道，就像欧洲，每个美国的一个州都像欧洲一个国家了。所以其实各地的差异会很大哈，那也不能够说一体适用。所以我就是只是分享我个人的经验。第一件事情，我觉得我有点吓到，但是我觉得很好的是 free return。其实美国这边呢，你买东西，它基本上大多数都是30天啊，三十天甚至以上的这个鉴赏期。那这个是呃，比方说你买 Amazon 的话，或是你买其他店家哈，都是可以退的。你只要拿发票，或者在 Amazon 它上面会有一些可以退货的地方，你都可以退。你如果很难想象的话，你就想象说，像台湾是 Costco， 你就知道 Costco 其实。退东西很方便嘛，他就是你把东西拿给他，就算你打开了啊，你试穿过了，当然有一些品相可能不行，像内衣之类的。可是大多数它的退货，你会觉得比台湾其他的商店方便非常多啊。台湾其他商店呢，它上面会写好像什么七天嘛，哈还是几天，时间很短。然后，呃，可能会有各式各样的不方便，而且你也不知道拿到哪里退，而且有些人会很要求说你要包装完完全全的一样。可是，在美国呢就没有那么严格、哦，当然你还是要带发票哈、哦。那 Amazon 的话呢，我觉得更好，它有一些甚至完全不要求你要装袋耶，就是你可以就比方说你就买一个杯子，然后你就后来发现哦，拿到的跟你喜欢的不一样。然后你就在网络上填一下，就说你要退，他会问你说退的理由是什么。但老实说，你也可以写一些模棱两可，你可以勾选那种呃不再需要这个东西了，那<笑>你不需要告诉他理由，那你正常去退。那你甚至可以就不要放在呃，你就你大概放在他寄来的那个纸盒里，但是你不需要再拿什么塑胶袋啊什么之类的去包。每一个东西不太一样，但大多数。我买的东西，我退的东西都不需要另外又去搞一个什么包装，或是一定要原包装是不一定需要的。那、欸、有一些服装呢，它就是可能会希望你就不要剪吊牌啦，因为剪剪吊牌这个真的是就会造成蛮大的困扰。但是十之八九退东西都非常方便哈。那我前几天有在我的脸书上有分享，就说我们我们跟朋友就是一起相约穿那种圣诞丑毛衣。然后大家在上面也是讲的热烈啊，因为真的有些人真的买的好丑哦，然后就很多人说，哎，在台湾想要揪朋友玩，朋友就觉得实在不太想花时间花钱去买啊，或去找那些丑毛衣。那为什么在美国大家都很愿意？除了当然美国有这个文化，哈，大家会觉得说家里可以收个一件两件啊，有需要的时候可以穿。另外呢，就是其实 free return 这个。对大家来说帮助很大，因为很长，有时候大家就是买回来，然后就是穿一穿，然后或是买回来看一看，嗯，觉得不是这么喜欢，还是会透过 free return 这个方式就把它退回去。那在这些人，你可能就会有一点用那种比较严严肃的心情去想说，这样是对的吗？就是大家都已经穿过了，或者怎么样，这样好吗？哈，所以我也问我先生这个事情，他就跟我讲说。店家他们当然都知道，就是圣诞节这些吊饰啊、摆饰啊、衣服、帽子什么，很多人会在买回来之后就把它退掉。那就退就是时间过了，节日过了，他就退。当然不是所有的东西都可以 free return 啊，所有的东西都可以有鉴赏期。可是是不是完全免费的退？我所谓的 free return 是他连寄回去的。运费都不需要哦，但有一些产品他们是可以退，可是他要请你自己支付那些寄回去的运费哈，所以这还是不太一样。但是 Amazon 它是基本上都是 free return， 就是完全免费。那这些店家其实他们也都知道，在他们售出的产品里面会有一定的百分比是会被退的。那根据你卖的东西不一样，你退的比率会不一样嘛？特别像这种节庆类的。他那个退的比率会真的很高，那他们就是在售价的部分呢，其实就会把它这一些成本都已经反映进去，所以就想说，哎，什么东西？也许这东西其实不需要那个价钱啊，但是他必须要去吸收那些。也许我乱讲，我不太知道说百分之多少人会退哈。假设一百个人里面啊，四十个人或五十个人会退，那他就必须要把这样子的成本。就让那些不会去退的人吸收嘛，所以换言之呢，他们也是要去拼，就希望你可以把东西留下来。那更有趣的事情是，因为不是所有东西利润都很高，所以甚至我也有发生过，就是我买了一个药品哈，就是好像被密封钉的东西还是怎么样，我有点忘记了。可是我记得那个时候呢，哎，我收到之后，我就觉得嗯，它的包装啊，好像我真的不是很喜欢，感觉毛毛的。然后我就申请说我要 free return， 我要退。然后结果呢，他就跟我们讲说，嗯，这个东西就留给你好了，不用退了。你知道为什么吗？因为他的呃，应该讲他的利润根本就不足以支撑，他还要就是吸收那个退回去的运费，所以他干脆就把那个东西送你，表示那东西一定成本也不高啦。哈。所以就是我觉得这个制度蛮好的，蛮好的原因是因为呢。第一个，你要发展真正的把电商通路发展起来，你一定要做到让买的人很安心。例如说，像买衣服、买鞋子，哈，买很多东西的时候，你是必须一定要寄到手上看一看，你才知道你到底喜不喜欢嘛。那、啊、当然不可否认，像这个这个状况呢，如果说是在那种比较会贪小便宜的啦，哈，或是故意要卡油的啦。我故意要搞一些耍一些小心机的那样子的文化里面，可能这个真的会损失惨重啊。不过我觉得大部分的美国人都还算是蛮讲究公平跟正义的。就如果他这个东西他真的穿了，然后比方说你你买一个鞋子，你都已经穿出去好几次了，这是绝对不会去退的，不会就说啊什么我就给他穿一个月啊，到时候拍网红照啊，拍完了之后我就把它拿去退，不是不行，老实说。法律上，或是说它规定上，你是可以这样做，可是这个时候没有廉耻心的问题嘛？对不对？大部分的人是不会这样，否则这一套当然就在整个社会就搞不下去了。所以我觉得这也是文化有一点差异哈。第二个呢，是之前 C N N 好像有报道说，台湾的行人呢、啊，这个交通上真的是太危险了。我确实也是这么觉得。但我在台湾的时候，我可能没有觉得，但当我走出台湾。不管是去日本啊、去欧洲啊，或来美国，我就觉得天哪！台湾的行人、台湾的交通真的很恐怖哎。首先就是，好，我讲在美国的例子哈。美国只要行人要过马路，行人可能人都还没站到马路上，他只是在那个上面行人道的上面疑似要过马路，这个车子就会停下来，而且会停的有一段距离，不会停在你正前方啊，就说。美国它是非常讲究，就是要尊重行人的，然后大车会让小车。我记得台湾在考交通驾照的时候呢，好像也是有告诉大家要礼让行人嘛，对不对？这个是大家都朗朗上口的。可真的有在礼让行人吗？并没有。我之前在台湾，我当过行人，我骑过机车，我开过车。我只有一个感觉，就是我觉得在台湾，无论你是。什么交通工具都非常的靠心电感应哎，你如果只是靠交通耗志呢，是一定会出车祸的，因为上面说要停，然后你真的停了，然后后面追撞你，因为后面想要冲过去，然后或是说，呃，你反正总之有太多约定成俗，那或者说你其实就好好的在骑你的车，可是这个时候呢，你旁边的公车哎突然就压过来了，或者。这个计程车随便就想要在路边接人。我跟各位讲一个事情哦，就说我之前，呃、嗯，到新加坡玩的时候，你到新加坡呢，你会有一个有趣的现象，就是大家虽然都长的是黑头发、黄皮肤，可是他们真的是比较西化一点哦，那个文化上不太一样。我那一次呢，在新加坡，我就要去一个 mall 去 shopping， 因为我就坐着他们的，我忘了是计程车还是 Uber。哎，然后我就看到我要去的地点已经到了，我就一直跟他讲说，好、啊，可以下车，路边下车。就我就被那个司机教训了一顿，然后他就跟我讲说，不能随便下车，你这样下车的话，后面车子会很危险。他们有他说我要到可以停车的地方才可以放你下来。然后呢，我就足足必须要再多走个五十到一百公尺。哈，我那时候很惊讶，就说啊，原来并不是看起来没人，看起来没车，我就可以随便停。在美国也是这样哦，就是美国的卖场的旁边都会有停车场停车位。那只要不是在人口太稠密的地区呢，这些停车费都是停车场都是不用钱的，而且都是平面车位。那你就会想说，哎、欸，美国人会不会想说，哎、欸，我先放我的儿子下来啊，先放我的家人下来，然后我再去找停车位。大多数是不会的，偶尔你会看到有人这样做。你去认真看一下，大概都是一些移民。呵呵我没有什么种族歧视，但是真的十之八九呢，就是外来的人口啊。外来人口会把他们可能在自己国家的一些坏习惯就带过来，所以有时候我也在想，说人家就是不是很喜欢移民呢，不会完全没有原因了哈。种族歧视它其实是。来自很多的刻板印象的累积。那你说刻板印象是不是完全没发生，完全是被捏造的？哎，这倒也不一定，因为你有时候真的就会发现，他可能也不是故意的。他在他自己亚洲国家，他就是可以直接路边停车就下来，就先把，呃，比方说到餐厅吃饭，然后就先把全家人打开车门，然后就先让他们下来，然后自己再去找停车位。这个在台湾超常见的，对不对？可在美国，这真的是不 OK， 因为你一放大家下来的时候，你就挡住后面的车子，那你对这个后面的车子，其实你就非常的不公平，因为你不应该在那边停，那边并没有停车的权限，所以我觉得这个很有趣哦。比方说我，我我认为我们真正能够尊重行人的话，好，那背后有一个逻辑就是。大车要礼让行人，大车要让小车，强者要让弱者。可是，在台湾，我们虽然这样学，我们的大车都觉得小车必须要让他行人必须要让机车，机车要让汽车，然后呢，就是这个样子，对不对？我记得之前好像还有什么闹出一个新闻就是说什么汽车要礼让机车，哎，机车要礼让汽车之类的，我都觉得很夸张。这种大欺小。强其弱，它背后的概念就是没有公平正义。好像你比较强势，你肌肉比较大，你的这个设备比较大，你就可以欺负别人。所以这个东西它反映的事情是，大家都在秀肌肉。当你有肌肉可以秀的时候，你就拼命要秀肌肉。为什么？因为整个社会或是在一些我们不知不觉的文化当中，就是强其弱的状况非常明显的存在，哈。所以我觉得这个当然就是我今天不会讲那么多或那么深了、啊，但我觉得这真的是一个可以思考的点。第三点呢，我我觉得很有趣哈、哦，就是说在美国，我们在买房子卖房子的时候呢，真的就是食品制。我知道台湾现在有立委在推食品制啊，那当然很多人就说啊，这样子算起来一平会非常的高啊哈。哦我其实还是觉得食品制有它的理由存在啦。虽然我之前在台湾买卖房子的时候，我也是很习惯台湾那一套嘛哈。但是你知道，在台湾买卖房子的时候，你真的要很小心，因为中介他们上面的宣传单张啊，他的广告啊，上面所写的评述呢，很可能跟他真正政府公告的评述是不一样的。大家为了要宣传好看，就会有一些碰轰啊，哈，也许就是把地下车位啊，或者是一些公共设施啊，就灌来灌去的。所以那个数字呢，几乎就是一个没有标准。最后你就必须一定要，你就是以一种不信任的态度要求对方要拿出公家机关认证的，好，就是一定要拿出那些 document。可是，在美国这个情况就非常的少见哈，网络上写多少就是多少，因为大家不会去骗，而且美国的中介是要考证照的，你知道吗？你要是没有好好照规则来，你基本上就是被吊照。那在这个实评制呢，美国是这样哈，就是说一个建物，就是说你要买房子哈，或者要租房子，它上面会秀两个东西的大小，第一个呢就是使用面积，第二个是土地面积。这差差在哪里？哈，使用面积指的是你真正可以住的楼板面积，就是说，嗯，我简单讲了哈，就是房间，就是客厅、房间、厨房，然后等等的，不包含什么，不包含院子，不包含车库，不包含楼梯，这个东西都是要被扣掉的。好，那当然从来就没有公厕这个问题，公厕比公厕面积绝对不会加在里面。那那这个土地面积的部分呢？哈，就是所以你看哦，就说，像他就会讲说这个房子使用面积，这样你就很好去算嘛。就说，那你这个使用面积到底是房间啊？你真的可以放东西、放家具，你可以活的，嗯、呃，可以怎么样居住的楼板面积到底是多大？这你就很清楚。那这个你的院子、你的车库。你的楼梯哈，楼梯当然不会差太多，但院子会差非常多。那你就会知道说，当你看到一个建筑物这两个数字的时候，你就可以脑中马上会有一个概念。那甚至再加上一个平面图，也基本上就是八九不离十，可以完全掌握这个房子到底是怎么样。那比方说，如果你看到一个使用面积很大，但是土地面积只略大一点点，你就知道它是一个。比较小，那个院子比较小的一个房子啊，哈。那如果哎、欸，它的使用面积呢正常，但是它的 lot 就是它的土地面积很大，那你就知道哦，它是一个拥有很大院子的的一个房子，你大概就可以想象的出来。可台湾真的很难，台湾就写一个25平、45平60平，可能60平真的太大了哈。但是你看好，假设30平好了。那三十平呢？你知道就会分公社比是多少哈？你就要去看它是几年的房子，去猜测它的公社比。很可能你花了30平的价钱，可是你只租到多少1 5平的房子，这个就很荒谬啊！就是我到底为什么要花那么多钱去买你的公社？你的公社是你为了要增加这些 added value、这些房子、这些啊，让这些房子更有卖相而去做的事情，你为什么要我去买单？当你在建设这些东西的时候，你有没有来问我的意见啊？有些人喜欢多一点，有些人喜欢少一点嘛，所以它就会变成一个我觉得很不透明的方式。那为什么我说我觉得食品制，在我个人的观念来讲，我觉得它是合理的。虽然一开始在市场上，如果有一些不是食品制，有一些是食品制的时候，它会非常的不公平嘛，哈、哦，他就会讲说，哎。那个谁是包含了公社的，谁是不包含公社？然后这个价钱居然那么贵，这是短时间内我觉得会有一些震荡，就是你必须要重新适应，它等于是像重新来了一个概念，重新的一个单位。可是长久下来，你就会发现，哎，当大家都在谈使用面积的时候，就是真正你可以使用的面积的时候，它就会让很多建商不会去。去冲水那个公共呃，就是那叫什么公社比？那这个公社到底重不重要？公社当然很重要，可是我觉得这个是两码子事情嘛。好，就是当我们要先站在同样的基准点，就说我到底是买到多少瓶，我到底可以用多少？那你另外可以再给我们一个数据，就说那那你的公社有什么？那我在这样子的价钱下，我能买到更好的公社的 view， 或是更大的公社，或怎么样？这个是你让人家做评判的嘛？我觉得这个这样子的标准会稍微对买房子的人比较公平一点。否则你就是觉得说我明明就买了三十平，为什么我只能住在十五平大小的这个里面？那有一些人买了三十平，他住在十六平；有些人买了三十平，他住在二十平。你不觉得这样子房价真的是非常的乱吗？因为每一平它里面的实际的内容是完全不一样的。好。那第四点哈，我觉得很有趣的，然后我也很喜欢美国是关于他们对家暴防范了、啊。这个我之前有讲过，就是我去医院看诊的时候啊，就是去看妇科。那这个护士小姐呢，因为我先生陪我一起去看，但护士小姐一开始她就拒绝让我先生陪我一起进去，她说必须要先太太进去。但我是很希望我先生陪我进去，因为我怕我有一些医疗的英文字我听不懂嘛。那她就跟我说，先太太先进来。结果进去呢，就是量一下身高体重之后，他就问了我问题，说：“呃，你啊，你有没有家里有没有家庭暴力的事情发生？”哈，我就吓了一跳，我想说：“啊，我有没有听错？为什么突然问我家庭暴力？我是来看妇科的耶。”他就我就说，你说的家庭暴力是指什么？我还先问他定义是什么。他就拿出一张呃卡片，那卡片上面有写，就说有没有言语暴力啊、肢体暴力啊，或是你会不会害怕跟你先生单独相处啊等等的，然、哦、还有性暴力之类。那我就说没有，这完全没有。然后他们就 OK， 然后接下来才开门让我先生进来哈。那另外我也曾经在女厕的门后面。你知道台湾不是女厕后面也会有一些什么笑话、冷笑话，或是一些教大家为人要向善的一些小标语？那美国是这样，就是在一些公家机关，或是在一些高速公路的女厕，哈，它的门板后面会跟你讲求救电话。如果你现在正在受到家暴的威胁，啊，或是有什么问题，那你可以立刻拨打什么电话？为什么要这样做呢？因为老实说，真正受到家暴的，呃、啊，不管是女性还是男性啊，哈，他们其实大部分时间很可能都被那个施施暴的另外一半所监控。所以，你真的要遇到他，能够单独出现在哪里？这个事情是你要去思考，到底什么机会点，哪一个接触点上，你可以单独的遇到他，让他能够很安全的求救。那看医生，看妇科，特别是妇科，这是一个嘛，对不对？然后他们是由护士小姐说，必须要你一个人进来。所以另外一个施暴者，如果他要坚持说他要进去，这个是不被允许的。在这样子的一个机会点，他们就可以接触到潜在的风险家庭。第二个呢，就是像刚刚讲的，像这种高速公路的厕所，因为如果说你在移动，然后你可能要上厕所，这很合理。他可能不会就跟着一起进来吧，这样太奇怪了哈。所以我觉得这样子的。一个政策是非常非常贴心的，而且你要够细心，你才能够知道说到底哪一些接触点你可以接触到这些高风险家庭。第五点呢，我觉得我也觉得吓到，但是我后来觉得蛮好的，是关于美国的医疗。我知道很多人都觉得美国医疗啊，世界烂，就是保险啊非常贵，非常贵，哈。每呃、嗯，像我自己，因为这个跟每个人的公司帮他保的保险差很多。那我是跟着我先生的公司在保，嗯，我觉得保险的内容算不错啦，哈。我不知道是不是最好，可是还算不错。那在保险费呢，是当然是有点高了。不过因为我在台湾的鉴保也蛮高的，我自己有一个公司，那公司的雇主通常鉴保费蛮高的。我在美国的鉴保费用大概就比那个再高一些，在美国，可能也是因为医疗的费用比较高，所以你会发现哈，这些医生呢，他们其实不会有人满为患的病人在诊间外面等候他们。所以基本上我每次去看病的时候呢，呃，我会先预约我的时间嘛。那我约了我的时间之后，我再去的话，现场顶多就是可能除了我之外，最多最多我看过是四组病人。就在台湾很难哎、欸，台湾应该如果是妇产科的话，就是满满的，你根本不知道等到多久哈、啊。那这个四组病人呢，并不是看都看同一个医生啊，所以如果真正是同一个医生，我前面可能只有一组，顶多。那他们在看你的时候呢，都可以花大概四五十分钟，这个是非常基本的，就是在帮你检查、跟你讨论，然后你有问题可以问他，然后他会跟你不断的解释，所以他们的。在每一个病人身上可以投资的时间是非常多的，我觉得这个对医生来说呢，真的是很好，因为他可以慢慢的了解这个病人啊，了解他的病史，了解他的担忧，然后从跟他互动的过程当中，可以去了解说，哎，有没有一些是他没有注意到的？比方说，还有一些什么其他的病啊，或者并发症啊，或者有一些不寻常的现象，所以我觉得这个对医生来说挺好的。其实美国的医生他们上班时间也很长，早上七点，然后就一路到这个下午了四五点等等的。当然每个医生不太一样，这是我听说的。但我觉得，呃，我自己亲身感受到，就是说美国这边哈、哦，就以我个人的经验来看，我保的那一家医院呢，他会有一个系统平台。这系统平台上面你可以去挂医生的号码。那当然，主要就是你有一个负责的医生。但有一些特别的专科，例如说像妇科哈，你就可以直接找那个专科医生。那你就是直接去，你可以讯息给那个医生，就你可以写讯息。那他会帮你分类，就说你的这个问题是非常急的吗？还是没有很急？还是关于要拿药处方签？还是关于上一次问题的上一次手术、啊，然后上一次看诊的后续？他先帮你分类，然后他会有一个优先顺序嘛？哈。那有时候如果你不是很急的话，你可能就问他说：“哎，我可不可以回诊啊？了解一下、啊，挂号一下，或者我有一个什么新的问题等等的。”医生他会自己，或是他会请他的护士助手来回你的讯息，通常24小时内你就可以收到。我觉得这个非常非常的好。可是老实说，这件事情不会单独存在，你要让医生能够。注意到病人回复病人哈，甚至我会跟他讲说：“哎，我是谁？我上次做了什么事情？我现在后续有一个担忧。”他必须要记得，除了他要去看他履历之外，老师说，你也真的不能把他的脑容量给塞爆吗？那这个东西不会单独存在，是因为他必须要有适当的量的病人，而不是过载的量的病人，他才能够这样子去做，有点类似客户服务的概念。那我觉得这个对病人、对医生来说都是好的。好，那当然你会说，但这样因为你量少了，所以你在每一个病人身上你所需要赚的钱就要变多了。所以这一题我其实真的没有答案诶，我不知道如果说是医生的话，大家会比较喜欢哪一种？那对这个社会来说，到底哪一种比较好？我现在真的没有答案。可是我只是想跟你分享，在美国这样的状态下呢，哎，我是有被吓到，但我觉得。站在我的立场上是还不错了哈，那我不知道如果说没有医疗保险的人，或是说经济上比较窘迫的人，他们在美国到底是怎么活下去？这关于这个医疗的这个部分哈，这可能要再多做一些更深入的研究。那今天是非常的呃，跟大家分享我个人在美国生活的经验，跟他让我很惊艳的文化哈，并不是说所有的事情都是好事了，但因为时间有限，我们今天先分享一些。我被吓到，但我后来觉得很不错的文化。也许改天呢，我们再来分享一些啊，我原本觉得很不错，结果后来发现不是怎么好的哈。也许下一次有机会，我们再跟大家分享这些。如果你有任何想要跟我讨论呢、啊，想要让我知道的事情，可以欢迎你私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上按下五颗星哦，感谢你，我们明天见，拜拜。